0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
1: Queridos, abatabilizou comigo em Nemias, capítulo 6, versículo 3. Muito bom. Quero que quero que você quero que você foque agora na no que vai ser ministrado. Eu quero que você foque no que Deus tem para falar aos nossos corações essa noite. Eu te peço que não distraia. Não se distraia. Deus vai falar contigo essa noite. Você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Não por causa do Marcelo. Porque a palavra, ela é mais importante do que o pregador. A mensagem, ela é mais importante que o mensageiro. E você vai sair daqui diferente, não por causa do pregador, mas por causa da palavra. Da palavra de Deus que é viva e que é eficaz. Então eu te peço, não se distraia. São poucos minutos. São poucos minutos que agora você precisa focar na Palavra de Deus, focar naquilo que Deus quer falar ao teu coração profundamente. Não se distraia. Eu quero dizer para você que eu gosto muito de ir pro monte. Eu vou muito no monte. Os jovens aí sabem. Tem um monte de jovem que vão que vão no monte comigo. Marcela, por que você vai no monte? Por que você gosta de ir no monte? A oração do monte é mais poderosa? Não. Né? É porque é no monte que Deus vai ouvir a tua oração? Não. É algo particular meu. Eu gosto muito de um monte porque eu gosto de me isolar, porque é no silêncio, é no momento onde você vai para um lugar, onde você fica isolado, onde você não tem nada para te distrair. É que você ouve a voz de Deus. Nós precisamos entender que o que está fazendo hoje para essa geração não ouvir a voz de Deus são as distrações tudo hoje nos distrai São os barulho é muito barulho é muita distração e com isso a gente não ouve não ouve a Deus dá a impressão que parece assim caramba parece que Deus não é mais o mesmo de ontem não é mais o mesmo sabe parece que Deus mudou Deus é imutável na verdade que são as distrações os barulhos que estão fazendo que muita gente não está ouvindo a voz de Deus e a gente precisa às vezes é focar é silêncio é sair das distrações. E aí você vai ouvir a voz de Deus. E esse momento. É o momento que nós precisamos focar aqui. Focar naquilo que Deus quer ministrar os nossos corações. E em Nemias 6, versículo 3, diz assim. Neemias 6, versículo 3, diz assim. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Pai, ministre a tua palavra nos nossos corações, Deus. A tua palavra, Deus, é mais importante que o pregador e que ela sobressaia nesse momento. Nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém, queridos. Trouxe como tema para essa noite uma coisa. E aí, quando a gente para para pensar sobre um tema ao qual o mensageiro coloca uma coisa, fica uma questão muito vazia, muito vaga, né? Essa é a grande uma coisa. O que é uma coisa? não está muito vazio, não está muito vaga. O tema não tinha que ser algo específico. O tema é algo específico. Uma coisa, né? E aí eu quero que vocês entendam o porquê da escolha desse tema e o que Deus quer trabalhar nas nossas vidas essa noite. É porque a gente precisa entender que nesse contexto que nós estamos, que nós vivemos aqui dentro, nesse contexto de corpo de Cristo, de família, Nessa coletividade que nós vivemos, nós precisamos entender que há uma coisa do Claudinho não significa que é uma coisa do Marcelo. A uma coisa do Anderson não significa que é uma coisa da Evelyn. E é por isso que o tema é uma coisa, porque o que Deus vai trabalhar nos nossos corações, o que o Espírito vai trabalhar nos nossos corações, é a uma coisa que Deus deu para você, confiou para você. E nós precisamos entender isso, que no corpo de Cristo funciona essa pluralidade que nós temos diversidade de questões, de situações, onde que, o que eu vou exercer, aquilo que é uma coisa minha, não é necessariamente sua. E por isso que o tema é uma coisa. Porque o que vai ser específico vai ser aquilo que Deus tem para cada um, separado, separadamente. E para a gente entender sobre a questão de uma coisa, e até para a gente entender no contexto do texto, a gente precisa entender que a gente está vivendo uma geração de multitarefas. Nós estamos caminhando em passos largos, onde nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Se a gente para para pegar um celular uns anos atrás, eles não tinha a quantidade de funcionalidade que tem um celular hoje. Se a gente parar para analisar os primeiros celulares, eles não tinham muitas funcionalidades. Se você atendia uma ligação, você tinha que ficar na ligação. Se você pega um celular hoje se alguém te liga, se alguém te fala assim, cara, tu consegue me passar um telefone? Antigamente fala assim, calma aí que eu vou desligar, vou olhar na agenda, vou anotar, vou escrever e vou te falar qual é o número. Hoje você consegue ir no telefone ligar, calma aí, minimizar, ir na agenda, continuar falando com a pessoa e passar o número. A gente vê que a gente está caminhando em passos largos para multitarefas. Todas as situações, as tecnologias também estão tá nos levando a situações onde que nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, mas muitas coisas mesmo. E são muitas coisas. E quem é aqui que, num dia, saiu com tantas tarefas, com tantas tarefas, com tantas coisas para fazer, conseguiu executar tudo, fez muitas coisas ao mesmo tempo, e quando terminou o dia, ficou com a sensação de caramba, parece que eu não fiz nada. Parece que meu dia não produziu. Parece que, sabe? Falar em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, as mulheres se destacam nisso, né? A gente não gosta de... De dar muita moral para elas, porque elas se acham, né? Mas as mulheres têm uma característica nela que, né? Que em casa elas estão lá, estão no fogão, estão aqui no telefone, estão dando mamar para o bebê, estão tá lavando a roupa, tudo ao mesmo tempo, né? Se desdobra. Eu acho que aquela frase que inventaram, se vira nos 30, as mulheres conseguem fazer aquilo ali sim, né? Consegue se virar mesmo nos 30. Só que a gente precisa entender o seguinte, querido, a multitarefa, isso que está nos caminhando para passo largo, de nos movimentarmos, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, essa movimentação que faz a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e muitas coisas, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente pode estar ficando especialista. Especialista em pessoas habilidosas em fazerem muitas coisas ao mesmo tempo, mas muitas coisas mal feitas. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar caminhando para passos largos, achar que a gente está se gabando, achar que a gente é o cara porque a gente faz tantas coisas, faz muitas coisas, a gente se vira nos 30 e a gente pode estar caminhando em passos largos, em fazer muitas coisas mal feita. feitas. feitas. Essa semana eu comecei a minha luta com a questão do meu carro, que eu estou já um ano falando, cara, meu carro demorou a quebrar, o Corolla demora a quebrar, mas quando quebra, filho, para achar a peça e o preço é caro. E eu fui empurrando, 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 até não dar. Quando as almocinéticas deles começaram a gritar, qualquer coisinha que faz, tla, 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 eu falei, cara, agora tem que começar. Começar por parte. E para achar as peças desse carro é difícil que são caras. E eu comecei a fazer cotação com vários, com vários, com vários, com vários, com vários nessa semana. Até que chegou uma oficina lá em Bom Sucesso, uma Autopeças, que me deu o peço da lixagem, eu falei, cara, que loucura, Deus, é benção. Isso é benção. Meu pai, tá tudo muito mais barato do que as outras. Não sei qual é a procedência, mas deve ser benção de Deus. Não vou acreditar que isso é roubado. É auto-peça. Amém, irmãos? É auto-peça. Tem nota fiscal. A diferença é muito grande. Eu cheguei lá, irmãos, sabe, com o coração. Eu saí do aeroporto correndo. Falei, cara, eu vou me enrolar, porque quando eu voltar, meu irmão, vai ficar tudo aqui atrasado. Mas eu não posso perder essa benção. Eu cheguei lá, falei, irmão, quero essa peça aqui que tu me respondeu no zap. Ele, deixa eu ver. Aí ele falou, qual é o teu carro? Eu falei, Corolla. Ele falou, não. Corolla? Essas, esses valores? Eu falei, é. Aí ele olhou assim e disse, irmão, cara, me desculpa, cara. Eu estava falando com você e com o um rapaz do SPIN que estava pedindo cotação. Então eu fiquei com o SPIN na cabeça. E aí eu tipo, respondi as suas peças eu entrei no sistema para ver a peça do SPIN. Aí eu falei, fala sério, não, não está brincando. Sério mesmo? Ele, sério, deixa eu ver aqui. Aí eu falei, qual a expressão que você tem? E o preço dele era mais caro das outras cotações que eu tinha. Eu mostrei para ele as outras cotações, eu falei, cara, tenta chegar pelo menos nessa aqui. Ele falou, difícil. Só tem uma peça aqui que eu te consigo vender mais barato que todas aí. Mas essa peça não é do Corolla, mas dá no seu carro. Eu falei, tá bom, vou levar essa para não perder a viagem perdida. Me dá É a minha benção. Mas a gente precisa entender que a multitarefa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós podemos estar correndo com passos largos para ser especialistas e ter habilidade em fazer as coisas mal feitas. A gente precisa entender que Deus colocou em cada um. Deus deu para cada um uma coisa, uma coisa específica. E é por essa coisa que nós precisamos entender, que é por ela que nós precisamos queimar. Que é por elas que nós precisamos focar. O texto que nós lemos, a história de Neemias, é muito conhecida. É até estranho, né? Você falar sobre Nemias com um tema onde que não esteja ligado à reconstrução, restauração, renovo. É, é, é meio. Como né? vai falar sobre Nemias com o um tema de uma coisa? Mas para a gente poder entender o contexto, o povo de Israel, especificamente a tribo, a, a tribo as tribos, né, que era Judá e Benjamim, o Reino do Sul, quando eles são levados a cativo lá para a Babilônia, Nabucodonosor, e lá eles ficam durante 70 anos, a promessa de Jeremias se cumpre. Depois há um retorno, Desse povo para Jerusalém. E esse retorno, ele aconteceu dividido em três partes. Primeiro pela liderança de Zorobabel. Depois, por Esdras. E a terceira parte por Nemias. E quando a gente pega a história de Nemias, Nemias é um copeiro. Copeiro do rei. Né? Copeiro do rei. Não era algo... Tão relevante, tão importante. Se nós colocarmos no, para o nosso contexto, os dias atuais, nem minhas cara, era um cobaia. Porque qual era a função do copeiro do rei? Pô, era comer a mesma comida do rei. Pô, excelente. Tu então, acha que o rei a comida era ruim? Era a melhor comida. Sim. Só que ele comia a melhor comida, a mesma comida do rei, para saber se a comida não estava envenenada. Esse era o papel do copeiro. Esse era o papel do copeiro. Ele comia a mesma comida do rei. Tomava o mesmo vinho, mas tinha que aguardar uma hora. Depois de uma hora, o que, é que houve? Nemias está lá inteirão, está jogando bola, está correndo. Não morreu? Então, beleza, pode servir agora para o rei. Era o cobaia. Servo. Estava lá como escravo. E aí, esse mesmo Nemias, no capítulo 1, ele recebe uma notícia. Que em Jerusalém, as pessoas estavam na miséria que os muros estavam destruídos os portões queimados o texto vai dizer que Nemias fica triste lamenta vai orar e jejuar eu estava falando esses dias com o pastor Emerson ele até citou na terça-feira e aí agora eu lembrei e eu falei para ele, eu falei, olha Nenhum avivamento, nenhum reavivamento, nenhum renovo, nenhuma restauração aconteceu se não houvesse por trás jejum e oração. Nenhum movimento, querido, nenhum movimento desses aconteceram se por trás não houve um movimento de jejum e oração. O texto diz que Neemias começa a orar e a jejuar. E ele fica triste, ele fica lamento, ele lamenta por aquilo. Quando Neemias recebe essa notícia, passa a se queimar dentro dele uma única coisa ir até Jerusalém reconstruir os muros e restaurar toda a miséria e tristeza que o povo estava vivendo ele entra para servir o rei com semblante triste porque estava abalando ele estava incomodando ele porque queimava isso dentro dele Nemias tinha uma coisa dentro dele. Era uma coisa. Não era muitas coisas, não era várias coisas, não era vários sóis. Nemias começou a queimar por uma coisa, por uma coisa. Até que o rei perguntou para ele, Por que você está triste? Por que você está assim? E Nemias abre o seu coração para o rei. Nemias abre. E Nemias coloca para o rei o desejo dele. Aquilo queimava tanto em Nemias que ele coloca para o rei o desejo dele. E o rei permite que Nemias retorne. Que Nemias vá até Jerusalém e se envolva nessa grande obra. E o rei ainda dá suporte. E o rei ainda ajuda. Nemias começa o trabalho da reconstrução do trem, do, 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 dos muros. perdão, Uma boa equipe, uma grande equipe. E quando Neemias está na grande obra, na missão, no trabalho, naquilo que queimava, queimava nele. O texto vai dizer que São Balate, Tobias, Gessém, os opositores começaram a dificultar, começaram a zombar, começaram a criticar. E o texto que nós lemos é porque Sambalate Gessem mandou um recado. Vai lá, vai até Neemias. E fala para ele que a gente quer se encontrar com ele lá na praça, a gente quer bater um papo, a gente vai ajustar isso aí. O muro vai ficar o um muro. E foi esse versículo que a gente leu. Foi essa resposta que Nemias deu para Sambalate e para Jesse, avisa eles que daqui eu não saio, porque eu estou em uma grande obra. Nós precisamos entender isso, querido. Você sabe que, qual é um dos nossos maiores problemas? Você sabe por que você inicia muita coisa e por que você não termina? Você sabe por que você começa muita coisa e para no meio do caminho? Você sabe por que você tem a motivação boa, você começa empolgadão, mas você não consegue permanecer naquilo, você não consegue ser constante naquilo? Porque nós estamos envolvidos com muitas tarefas e naquilo que a gente precisa queimar, na uma coisa que Deus colocou na nossa vida, nós não entramos por inteiro é por isso que nós não conseguimos acabar os nossos projetos é por isso que os nossos sonhos ficam no meio do caminho porque nós não entramos por inteiro na uma coisa que Deus nos chamou para a gente cumprir, para a gente fazer porque a gente precisa entender o seguinte nada é fácil nada cai do céu enquanto Neemias estava reconstruindo os muros Veio a oposição, veio as críticas, veio a zombaria, veio tudo. Nós podemos colocar isso como as distrações e às vezes e muitas das vezes nós não estamos fazendo a uma coisa que Deus nos pediu justamente porque nós estamos ocupados com as distrações porque quando o recado vem, a gente para do que a gente está fazendo, a gente para de queimar na uma coisa que Deus nos colocou para ir lá falar com Sambalate, para ir lá conversar com o Gessé tudo nos distrai tudo nos tira do propósito Nemir me ensina querido que eu preciso queimar por aquilo que Deus colocou no meu coração e eu preciso permanecer ainda que venha pedrada, ainda que venha tijolada, ainda que venha críticas eu preciso permanecer naquilo que queima dentro de mim, na minha única coisa, na sua uma coisa você precisa querido, queimar por isso Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Deixa eu dizer algo para vocês. Ninguém na Bíblia, ninguém na história da humanidade, trouxe um grande impacto sem queimar por uma coisa. Todas as pessoas que vocês conheceram que trouxe uma grande influência, que trouxe uma grande inspiração, que trouxe grandes impactos na sua cidade, no mundo, no bairro, de onde que foi, foram pessoas que queimaram por uma coisa. Martin Luther King Jr ele disse a seguinte frase no, no palanque eu tenho um sonho ele não chegou no palanque e falou olha eu tenho cinco sonhos e eu vou organizar aqui qual vai ser as prioridades de cada sonho ele disse eu tenho um sonho e ele queimou por esse sonho nós precisamos entender isso quando a gente vai para o novo testamento a gente vê o apóstolo Paulo de 27 livros, querido, da metade, querido é sobre Paulo é sobre esse apóstolo Paulo conhecia os judeus muito bem Paulo tinha tudo para ser apóstolo dos judeus ele conhecia muito bem mas Jesus fala para ele rei, hey, sua uma coisa é ser apóstolo dos gentios e Paulo queimava nisso por isso que Paulo foi quem ele foi porque ele gastava toda essa energia, todo o seu foco naquilo que ele precisava queimar, que era uma coisa. Os gentios. Ah, querido. Ah, querido. Tantas coisas que morreram. Tantas coisas que destruíram. Deixa eu dizer algo para você, querido. Sambalat e Gessen, eles foram até Neemias, uma, duas, três, quatro. E o texto vai dizer que em todas as vezes, Neemias permanecia no seu propósito. Todas as vezes. Ele não cedeu nenhuma. E não cedeu nenhuma, querido. Você precisa entender isso. Vai haver críticas. Não largue seu ministério assim. Não para de queimar por causa das críticas. Não para de queimar por causa das pessoas. Não para de queimar em você aquilo que Deus colocou. Porque não param? Porque não param? Porque não param? Deixa eu falar aqui algo para vocês, querido. Eu já falei isso aqui para os jovens. Não é fácil. Você acha que foi fácil? Você acha que estava sendo fácil para Neemias o tempo todo? Ficar ouvindo gracinha? Você acha que isso é fácil? Isso não é fácil, querido. Realmente não é fácil. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Eu já fui no monte, já gritei contra o Senhor, falando: Senhor, eu não aguento mais os jovens. Eu não aguento mais essa geração de jovens. Parece que a gente enxuga gelo. Parece que a gente fala, entra no ouvido e sai no outro ouvido. Eu não aguento mais essa geração. Eu vou chutar o balde. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu já cheguei várias vezes para Deus e falei: Deus, não dá, eu vou chutar o balde. Porque são essas situações que vêm para a gente chutar o balde, para a gente descer, para a gente parar. De queimar aquela uma coisa que Deus colocou na nossa vida. A minha esposa, vocês sabem. No processo que ela entrou. E Deixa eu dizer algo aqui para vocês, querido. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Eu só continuei queimando a minha coisa e eu só continuei no propósito. Porque eu ouvi bem claro de Deus. Permanece. Não para, porque enquanto você cuida das minhas coisas, eu estou cuidando das suas. Não acha que é fácil? Não é fácil. No versículo 9, não um estava sendo fácil para anemias. Porque no versículo 9 ele diz, e ele pede ao Senhor, ó oh, meu Deus, dai me força. Não vai ser fácil, querido. A Só uma coisa não vai ser fácil. Mas você precisa queimar por ela. E quando tiver difícil, ó oh meu Deus, dê-me força. É muita pedrada, é muita crítica, mas não deixe apagar aquilo que está queimando em mim. Continue me dando força, Senhor. E foi isso. Foi isso que Nemes pediu, ei, querido. Eu te dei alguns exemplos aqui da Bíblia, Paulo. O próprio Jesus, querido. Ele veio para uma coisa. Você sabe qual é o desejo de Deus? Deus tem um desejo. Não são vários. Deus não tem cinco, dez, Deus só tem um desejo. Vê lá. 1 Timóteo 2,4. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. É o desejo de Deus. A gente precisa queimar por uma coisa. Tantas pessoas que eu olho aqui, tantas pessoas que eu vejo e que me inspiram, porque queima por uma coisa. E a gente precisa pegar isso como inspiração eu conheço o Thaís desde quando ela era criança desde quando eu era pequena desde ontem, não cresceu muito eu conheço a menina desde quando eu era pequena, gente a mãe a mãe me dava aula quando eu era criança na cozinha da casa, na mesa de jantar desde que eu conheço Thaís, filho, que ela queima por educação, por estudo, por ensino sempre sempre queimou por isso começaram na casa, na cozinha, da cozinha vai para o vai quintal, do quintal já vai para uma salinha no mesmo, na, na própria casa, depois sai, vão para uma casa, numa outra rua, depois da casa vão para um prédio enorme, e aí depois quando vê, já não é mais um prédio, já é uma escola em Pará de Lucas, já é uma outra escola imensa em Nova Iguaçu, já é uma outra, outra escola estruturada no recreio, você acha que isso aí caiu do céu? Isso é para inspiração. Isso são pessoas que queimam por uma coisa. Porque ela podia muito bem quando o primeiro colégio deu certo, ela fala: "Caramba, eu sei aqui as estratégias, eu sei aqui como que se faz para um negócio dar certo. Eu vou abrir agora uma padaria. Eu vou abrir agora uma lanchonete, porque eu tenho aqui as questões que sabe fazer um negócio dar certo. Mas ela não foi mudando. Ela não foi se envolvendo para ter várias tarefas de coisas diferentes. Ela continuou queimando naquilo que está dentro dela, que é educação, que é colégio. E não para de crescer. Você quer impactar essa geração, querido? Pega aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus te chamou para fazer, filhão. E queima por isso. E queima por isso é uma coisa. Olha o que diz o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Sim. as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu depois de 52 dias de trabalho acho que você não entendeu acho que passou despercebido mas as muralhas os muros foram levantados, foram erguidos em menos de dois meses em menos de dois meses. Você sabe quanto tempo que estavam destruídos, que estavam no chão? Que as pessoas passavam ali, choravam e lamentavam? Há mais de um século. Em torno de 150 anos. Em torno de 150 anos, não teve ninguém que queimou por uma coisa pela reconstrução daquele livro como Neemias. E quando passou a queimar dentro dele, e quando ele investiu somente naquilo, Aqueles muros foram levantados Em tempo recorde O que estava morto, o que estava destruído Durante 150 anos O Senhor em 52 dias levantou Entenda algo, querido Deus te trouxe hoje aqui Para ressuscitar dentro de você Para fazer novamente Aquilo que você sabe que Deus te chamou A voltar a queimar E precisa queimar E precisa queimar E precisa queimar, e precisa queimar. E precisa queimar. E precisa queimar, e precisa queimar, querido. Não pode parar de queimar, porque se parar de queimar, você vai desistir. Porque se parar de queimar, você vai desanimar. Porque se parar de queimar, você não vai até o final. Porque se parar de queimar, você vai ficar no meio do caminho. Porque se parar de queimar, na primeira crítica, você vai desistir. Porque se parar de queimar, meu querido, você vai ver uma vidinha medíocre. Me desculpe falar, mas é a grande verdade você precisa queimar, querido, por aquilo que Deus colocou na sua vida nós precisamos queimar nós temos que parar de ser tão inconstantes ah, querido olha que Davi, cara olha o que Davi vai dizer no Salmo 27, versículo 4 e para você entender o contexto de Davi no Salmo 27 Davi não está no seu palácio o pessoal do louvor já pode se posicionar Davi não está no seu palácio, querido Davi não está num banquete no Salmo 27, querido Davi não está com seus empregados com as suas mulheres no Salmo 27 Davi está vivendo um conflito aonde que ele foge, aonde que ele se esconde, aonde que ele, ele vai para um deserto. E lá no meio do deserto, no meio do conflito, tudo gerado com um problema com o filho, olha qual é o pedido de Davi. Olha qual é a oração de Davi. Davi não orou assim, pai, que eu volte para o meu palácio. Ah, Pai, eu estou com saudade daquela minha comida. Ah, Pai, eu estou com saudade das mulheres. Pai, eu estou com saudade do reino. Pai, eu estou aqui no meio do deserto, não tem nada aqui. Pai, tudo que eu tinha, não tenho aqui. Cadê o palácio? Cadê o reino? Olha qual é a oração de Davi no meio do deserto. Olha qual é a oração de Davi longe do palácio ele disse o seguinte Salmo 27, versículo 4 uma coisa eu peço ao Senhor fique de pé uma coisa eu peço ao Senhor e essa foi a oração dele ele não disse, olha Deus eu quero cinco coisas eu quero meu palácio de volta eu quero as mulheres, eu quero a comida no meio do deserto no meio da aflição no meio de uma dificuldade a única coisa que ele pediu foi uma coisa não foram duas não foram três não foram quatro o que Davi pede é uma única coisa e ele diz uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na sua casa todos os dias o que Davi está dizendo o que Davi está pedindo é justamente a presença de Deus. Davi queimava pela presença de Deus, igreja. Esse homem queimava pela presença do Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter essa uma coisa queimando na nossa vida. A gente precisa vir aqui para relevante. A gente precisa vir aqui para esse lugar de coletividade, de união. Não para consumir um bom louvor. Não para consumir uma boa palavra. A gente não precisa vir aqui para rever os amigos. A gente precisa se reunir aqui, terça, quarta, domingo, segunda, todos os dias, queimando pela presença de Deus. Queimando pela presença do Senhor. Essa é uma coisa que a gente precisa queimar. A gente precisa queimar pela presença. A presença de Deus te basta, querido. É isso que Davi vai dizer no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E por ele ser o meu pastor, ele é suficiente. A presença de Deus é suficiente. A presença de Deus basta na sua vida. A sua uma coisa é a presença de Deus. Todas as vezes que você entrar nesse lugar. Esse é o estar aqui, querido esse altar aqui querido não é lugar para pessoas que não tenham pecado porque se fosse assim nem eu ninguém nem um pastor subiria mas esse lugar aqui querido é um altar onde que precisa subir pessoas que queimam pela presença de Deus a gente precisa queimar pela presença de Deus declari é isso querido, cante essa música cante essa música
0: Boa! Oh. Oh. Não há outro como tu oh. Não há outro como Jesus Só tu és santo Ficar neste lugar Todos os dias Na minha vida Uma coisa Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Na minha vida Uma coisa ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem E não há outro lugar É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Aqui que eu me sinto muito bem E não há outro lugar melhor Nós adoramos aquele que faz Vento aos seus anjos Nós, Nós adoramos aquele que faz
1: Fogo aos teus
0: ministros Nós adoramos aquele que faz Vento aos seus anjos nós adoramos aquele que faz Foram oh, seus ministros Nós somos seus ministros Não negue o seu fogo Nós somos seus Então declare, se você é ministro do Senhor, diga Queremos queimar Aleluias. Queremos queimar Nós somos seus ministros Não negue o seu fogo nós somos seus ministros Queremos queimar Queremos queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, queima Espírito Santo de Deus Aleluia! Oh. Queima Espírito Santo de Deus Deixa, deixa, queimar, deixa queimar, queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar é. Deixa eu te
1: falar São. Nemias, ele queimou Por pessoas que ele não conhecia Nemias nunca Nunca tinha visto aquelas pessoas Demias que se queimou por uma cidade a qual ele nunca tinha visto deixa eu dizer algo para você se assuma uma coisa querido se assuma uma coisa que está queimando dentro de você não apontar para deus e não abençoar pessoas você está perdendo tempo porque é só uma coisa querido primeiro precisa apontar para deus e segundo precisa abençoar pessoas aquilo que queimou no coração de Neemias apontava para Deus e abençoava pessoas o que precisa queimar de você dentro de você não tem que apontar para você tem que apontar para Deus tem que apontar para a presença de Deus é para essa presença que nós temos de caminhar ela não pode sair dentro de nós. É isso que tem que queimar na gente. Na nossa vida. No nosso ministério. Na nossa liderança. Na nossa casa. Na nossa família. A presença de Deus tem um espaço completo para os seus problemas. Para as suas dificuldades. Não adianta ficar preocupado com o dinheiro que está faltando. Com as portas que se fecharam. Porque quando tudo isso se fechou na vida de Davi, o pedido dele foi somente uma coisa. A presença do Senhor. É por isso que Davi, querido, ele queimava. Ele queimava em querer fazer o templo. Porque ele entendia que a presença do Senhor é tão maravilhosa, é tão maravilhosa, que ela não poderia e não deveria ficar em tendas. Ficar em tendas feitas de pano. Ele queria construir um palácio para que essa presença maravilhosa habitasse. Ah, querido, se você entendeu o que o Espírito Santo está ministrando, se você entendeu o que, que o Espírito Santo está falando comigo, com você essa noite, não tem como sair por essa porta da mesma forma que entrou. Deus te trouxe aqui e tudo aquilo que estava morto durante anos, os muros estavam destruídos durante 150 anos, tantas situações, tanta uma coisa dentro de você que morreu durante anos, que você passa, que você olha e que você lamenta, mas o que Deus está dizendo é que Ele te trouxe aqui, que não é mais para você ficar olhando para uma coisa e ficar triste, lamentando e ficando chateado. Deus quer que você olhe para uma coisa que Ele colocou na sua vida e você passe a queimar por isso. Passe a queimar por isso. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu não consigo... Eu não consigo nem visualizar se nós temos visitante, não crente. Mas eu não vou deixar de fazer, mesmo não vendo mas se você entrou aqui você não tem esse Jesus se você entrou aqui escuta o que eu tô falando para você há uma coisa que Deus ministrou essa noite não é religião não é igreja não é pastor há uma coisa que vai mudar a sua vida se chama Jesus e se alguém entrou aqui que não tem Jesus e quer a partir de agora ter essa uma coisa na sua vida, essa presença? Pode levantar sua mão de onde você tiver que eu vou orar para você. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu acho que todos somos, todos são evangélicos, todos são crentes, amém? Todos são crentes, amém? Quero orar pela tua vida, querido. Quero orar pela tua vida. Bota a mão no teu coração, bota a mão no teu coração, bota a mão no teu coração. Deus está restaurando ministérios aqui essa noite, querido. Deus está restaurando vidas aqui essa noite Deus tem restaurado vidas aqui que já tinha desistido da só uma coisa está restaurando e está voltando a colocar a chama para queimar você vai sair daqui queimando para só uma coisa, querido você vai sair daqui queimando Pai, nós te louvamos, Deus nós te glorificamos, ó Pai porque o Senhor é suficiente nas nossas vidas, ó Pai nós, ó Deus, somos gratos, ó Pai, por todo o amor, ó Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem feito conosco. E nós queremos retribuir, ó Pai, somente de uma forma, queimando no nosso interior, ó Pai, que nós necessitamos e precisamos buscar a nossa uma coisa, que é Ti, Senhor. Assim como o salmista, ó Pai, falava Deus que a sua presença ó Pai, não viesse se partir dele se afastar dele ó Pai nós queremos ó Pai, sair daqui ó Pai, queimando por ti desejando mais a ti ó Pai, desejando mais o Senhor ó Pai nós queremos sair daqui ó Pai buscando mais o Senhor ó Deus e não as demais coisas ó Pai nós queremos sair daqui ó Pai e queremos eliminar todas as multitarefas, ó oh Pai. Que tem, ó oh Pai, nos tirado do propósito. Nós queremos sair daqui, ó oh Pai, arrancando todas as multitarefas, ó oh Pai. Que temos executado e que temos perdido tempo na nossa vida, ó oh Pai. Com tempos, com coisas, ó oh Pai, que não apontam para o Senhor, ó oh Deus. Nós queremos sair daqui fortalecidos, ó oh Pai. Enganjados, ó oh Deus. Ó Deus a queimar o oh pai por aquilo que o senhor colocou oh pai na nossa vida por aquilo que o senhor nos chamou oh pai pelo nosso ministério oh pai pela nossa igreja pela nossa família pelos nossos casamentos pelos nossos filhos o oh pai que as multitarefas o oh pai que as distrações o oh pai Sejam eliminadas da nossa vida e que possamos focar, ó oh Deus, mais nos nossos maridos, mais nas nossas esposas, mais nos nossos filhos, mais na educação dos nossos filhos. E possamos queimar para nossa uma coisa, Pai. Liberta, Deus, quebra correntes, ó oh Pai, de situações, ó oh Deus. Aonde que está vindo guerra nesse momento, Deus? Que o Teu Espírito quebre toda corrente e comece a queimar essa pessoa, Deus. E comece a queimar, o oh, Pai. Abra, o oh, Pai, a mente, de visão. Isso alguém aqui, ó oh, Pai? Esteja, ó Pai, perguntando, eu não sei qual é a minha coisa, que o teu espírito, ó Pai, venha ministrar agora, ó Pai, no seu coração e na sua mente, e deixar bem claro, ó Pai, qual é uma coisa. Faça isso, Deus. E é no teu nome, é no nome de Jesus, que nós que eu te oro. Amém e aplaudo ao Senhor, querido.